1: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast en el que también nos ocupamos de hablar de situaciones y realidades políticas poco conocidas y poco tratadas por nuestros medios de comunicación, y de una forma mucho más agradable. Mi nombre es Mario Girón.
2: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y en este capítulo hablaremos de un país que es clave para la Unión Europea, aunque no forma parte de ella, y que este verano sufrió un hecho muy importante del que apenas se habló en España, de Turquía. Acompáñanos, que empezamos. Información de ultimísima hora que se está produciendo en Turquía, porque la información es confusa, pero el primer ministro de Turquía eh, acaba de denunciar un intento de lo que él denomina actividad ilegal, lo que podría interpretarse, podemos entrar como un intento de golpe de Estado en Turquía.
1: Se han oído algunos disparos, el ejército asegura... ...que han tomado el poder... ...también dicen algunas informaciones... ...que se han hecho con el edificio de la televisión pública... ...son todavía datos que no podemos confirmar 100%... ...según una agencia oficial de noticias... ...o sea un medio gubernamental... Que los rebeldes han tomado como rehén al jefe del Estado Mayor. Turquía es un país fundamental, no solamente dentro de la OTAN, sino para el contexto de Oriente Medio, con todo el significado que tiene ahora mismo, por ejemplo, en Siria, y pensemos para toda Europa con, el, con la crisis de los refugiados. Es decir, que entrar a este país en una situación de caos sería terrible para todo Oriente
0: Medio y para toda Europa.
1: Los responsables de ese intento de golpe de Estado
2: lo que eh, afirmaban es que eh, estaban intentando restaurar la democracia y liberar los derechos humanos.
1: Pues Mira,
2: eh, la televisión turca, a través de eh, ese teléfono móvil, está enseñando, este periodista está enseñando el mensaje de receta allí, Perdón, un mensaje que insta a los ciudadanos turcos a manifestarse en la calle en contra de este golpe de Estado. Sí, lo que tengo aquí es la nota que acaba de emitir la Casa Blanca y han acordado que todas las partes en Turquía tienen que apoyar al gobierno elegido democráticamente. Todo hace indicar que hasta ahora, como son las 2 menos 20 en nuestro país, creo que por tanto a punto de ser las 4 de la mañana en, en Turquía, eh, que este golpe de Estado ha terminado y que wow. ha terminado siendo un, un intento fallido de golpe
1: Bienvenidos a este episodio 5 de Esto También es Política. Episodio 5, ¿eh? Fíjate, eh, nadie daba un duro por nosotros y hemos hecho ya 5 episodios. Cuidado la rima, también te digo. Ya, no la vamos a repetir mucho para que la gente no se lance, pues yo me los veo a todos en su casa repitiendo la rima por dentro, según nos están escuchando, sí. y no es bonito, todo hay que decirlo. No, no parece, ¿no? No voy a dilatar mucho más estas presentaciones en las que hablamos de tonterías y vamos a pasar un poco al tema de hoy. Vamos a viajar, al igual que hicimos cuando estuvimos hablando de Estados Unidos, pero no vamos a ser tan genéricos explicando un poquito eh, todo el tema, sino vamos a explicar un caso muy concreto que ha ocurrido, como bien decía la, la intro, eh, este verano. Vamos a hablar de todo lo que ha pasado en Turquía. Si te parece bien... Eh, yo creo que lo suyo es empezar hablando un poco por el planteamiento principal, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado o cuál fue la chispa que saltó para que, para que se montase todo el pollo este que hemos visto eh, muy poco o, o en menor medida en nuestros medios de comunicación?
2: Bueno, pues el, el hecho en sí del que hablábamos al principio es que el pasado 15 de julio una parte de las Fuerzas Armadas turcas se levantó con el fin de, de derrocar al gobierno y al presidente turco, eh, Erdogan. Es un hecho al que no se le prestó demasiada atención en los medios, más allá de la cobertura inmediata y un par de días después. Y en parte porque ocurrió justo al día siguiente del atentado de Niza, que tuvo mucha más repercusión mediática durante la semana posterior y en parte porque Turquía es percibido como un país lejano, no, un espacio lejano cuando la realidad es que no solo es un espacio un espacio físico muy próximo a Europa, sino que es un eje clave en la, geo, en la geopolítica mundial, en la europea por supuesto, en la economía y en muchos de los conflictos que, que hoy se viven en el mundo. Turquía juega un papel clave en muchos de estos, eh, digamos, apartados. Y, y sin embargo, es percibida a eso como un, como un país demasiado lejano y demasiado distinto a nosotros como para que nos preocupe demasiado.
1: Eh, no sé si me equivoco, pero no solo a nivel ahora, en la actualidad, ¿no? sino a nivel histórico también ha tenido bastante eh, influencia en Europa. Digo, todo, Turquía o cosas que pasan en Turquía o como punto de unión entre, entre culturas, etcétera, etcétera.
2: Claro, es, es sobre todo un. Bueno, ha sido un centro histórico. Eh, muy importante a lo largo de, de prácticamente toda la historia ¿no? en el momento en que se convierte en, digamos, una especie de frontera entre Asia y Europa eh, es, es, por supuesto, sede del antiguo imperio bizantino y, digamos, ese, ese punto estratégico, geoestratégico clave que ocupa en el mapa le ha convertido en, en, un, en un país o en un territorio muy relevante eh, no solo ahora, sino a lo largo de la historia Solo que hoy en día, eh, ya te digo, lo ocupa, quizá, quizás tenga incluso un poquito más de importancia que, que hace un siglo, por ejemplo
1: Sí, solo para, solo para centrarme un poco yo, que soy un poco inútil eh, Turquía ahora mismo, como has comentado, se encuentra fuera de la Unión Europea No sé si optando a entrar dentro del grupo o, o en qué situación exactamente Sí, bueno,
2: eh, a día de hoy es el presentó su candidatura para convertirse en país miembro de la Unión Europea, una candidatura que, en principio, una candidatura normal suele tardar en aceptarse entre 8 o 12 años, algunas hasta 15 se previó, por ejemplo, que la de Turquía, con que es un país muy diferente culturalmente, se pensó que más o menos iba a durar unos, unos 20 años, todavía queda eh, algunos años para que se cumpla ese plazo, pero, pero bueno, a día de hoy yo no tengo nada claro que Turquía vaya, vaya a ingresar en la Unión Europea. Eso sí, es un socio comercial y es un socio militar muy importante, como como, como podemos ver, ¿no? Turquía es un eh, es, es un país muy importante no solo para Europa y para España, para el mundo en general, sobre todo para el mundo occidental. Eh, tenemos que calcular que más o menos su ejército es el segundo más grande de, de la OTAN, bueno, está ahí, ahí, según los estudios, estaría ahí con los de Francia, Alemania y Gran Bretaña. Por supuesto, el primero, seguro que adivinas cuál es. Sí, el de, pues seguramente Andorra. Correcto. <risa> Correcto, el de los Estados Unidos de Andorra. Eh, Estados Unidos es el ejército más potente sí. y Turquía está ahí, ahí, según algunos cálculos, el segundo, otros el tercero. Pero, vamos, es un ejército muy potente dentro de la OTAN que además eh, entró en la primera ampliación de la OTAN en, en 1952. Y, y ya te digo, no es un miembro cualquiera sino, sino uno fundamental para que nos hagamos una idea, Turquía a día de hoy almacena armas nucleares de Estados Unidos lo lleva haciendo mucho uh -huh. tiempo eh, de cuando la época de la Guerra Fría eh, hay que recordar que Turquía eh, controla el paso al Mediterráneo eh, que no ha podido utilizar que no pudo utilizar en su momento la Unión Soviética ni a día de hoy Rusia eh, es verdad que ahora las armas que almacena no son las más peligrosas, no son las más potentes, no son tantas como hace eh, 30 o 40 años, pero, pero sigue, teniendo, sigue teniendo algunas armas nucleares allí. Eh, también Estados Unidos levantó allí un escudo antimisiles, que es una batería armamentística diseñada para poner en marcha medidas rápidas por sí a la Unión Soviética o a Rusia o a sí. China. Eh, les da por lanzar misiles trans, eh, transcontinentales, digamos, para, para poner esas medidas antes de, de, de que sea tarde, pues desde Turquía se, se ponen. Turquía, como te he dicho, hace frontera con Rusia y su participación pudiera ser muy importante en el conflicto de Ucrania, aún activo, sí. que parece que también hemos olvidado después de las refriegas, eh, porque Turquía controla los dos estrechos que dan acceso al, al Mediterráneo por mar, que son el del Bósforo y el de los Dardanelos. Turquía. También hace frontera con Siria, que juega un papel, juega un papel fundamental en Oriente Medio. Eh, de sí, hecho, sí. el balance de poderes en, en Oriente Medio es... Eh, básicamente, las dos potencias de la zona son Arabia Saudí e Irán, pero siempre ha habido dos países, digamos, que se han situado en el medio, que ejercen de contrapeso o que va, o que inclina la balanza en otro lado, o a otro lado que son Egipto y Turquía normalmente. De hecho, en la guerra siria y luego hablaremos un poquito más porque para entender lo que ha pasado en Turquía es necesario entenderlo, pero eh, Erdogan y el Assad, que era el presidente, el jefe del gobierno sirio, no se han llevado muy allá y en un momento dado Erdogan no sé si apoyó directamente, pero digamos sí que hizo un poco la vista gorda con, con ISIS o con Daesh. Entonces, sí. para que veas la, la importancia de, de Turquía. Y luego también hay que recordar que la Unión Europea en marzo de este año alcanzó un acuerdo con Turquía sobre los refugiados, eh, que, un que un día, si te parece, podríamos analizar un poquito con calma, pero básicamente cuyo, cuyo objetivo es intentar detener la llegada masiva de refugiados que estaba sufriendo Europa. Como digo, además es un socio comercial sí. y, y un país... Candidato a entrar. O sea que como ves, Turquía no es un país cualquiera que. No,
1: no, no. Si sí, es que sí. si pones todo lo que has ido contando en una lista, al final todo el mundo tendría que estar un poco preocupado de las cosas que pasan en Turquía, por, ya te digo, por todo lo que lo que nos has comentado. Así un poco más en concreto, a nivel de España, ¿hay algo que nos una o por lo que debamos estar preocupados en este, en este conflicto?
2: Bueno, nuestro vínculo es sobre todo a través de la Unión Europea, no sí. hasta donde yo sé. Que obviamente hay muchas cosas que desconozco, pero hasta donde yo sé no, no existe algún tipo de relación más directa con, con España. Pero claro, eh, por ejemplo, el tema de los refugiados es un tema que nos, que nos eh, afecta de primera mano y, y estamos relacionados a través de él. El comercio, eh, bueno, eh, sabes también que en los últimos años, y también explicaremos por qué, Turquía se ha convertido en una potencia turística. Muchos viajeros españoles han ido a visitar Turquía en los últimos años. Eh, digamos que a lo mejor no es una relación tan obvia, pero sí a través de la Unión Europea es una relación bastante importante.
1: Bastante estrecha. Bueno, pues si te parece una vez planteado estas importancias eh, de la relación que tenemos con Turquía, vamos a tocar un poco el tema histórico. ¿Qué ha pasado para que se llegue a esta situación?
2: Eh... La verdad es que en, en un mundo en, en la actualidad que por desgracia la cuestión de los musulmanes en el mundo occidental, la cuestión del Islam está tan en primer plano, eh, Turquía representa, o al menos representaba hasta hace relativamente poco, una, una maravillosa... Bueno, lo, lo malo del podcast es que no me veis hacer las comillas con las manos. <ríe> una, una, una maravillosa... <ríe> Hay que decirlo, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Una maravillosa excepción, ¿no? Porque es, es un país de mayoría musulmana que tiene una constitución completamente laica eh, desde su creación como Estado. Turquía se crea como Estado cuando acaba la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano es, de, es derrotado. Y eh, digamos que esto fue una idea y un empeño de, de lo que ellos consideran el padre de la patria, que era un hombre llamado Mustafa Kemal. Ataturk, que es como se llama el aeropuerto, que no solo nosotros y los estadounidenses ponemos nombres de expresidentes a los aeropuertos. También hmm. lo hace más gente. <risa> eh, bueno, pues este hombre mm, quiso construir un estado a imagen y semejanza de las democracias, de las grandes democracias europeas de la época. No Estamos hablando de, de principios de los años 20, principalmente Francia. De hecho, el sistema turco es un, sist un sistema semipresidencialista, como el francés. Digamos que hay un, un presidente de la república y un jefe de gobierno... Eh, se mezcla un poco el parlamentarismo nuestro y el presidencialismo estadounidense para que nos entendamos un poco eh, sí. de hecho eh, incluso Atatürk eliminó cualquier vestigio de ley islámica del corpus jurídico turco, con lo cual sobre el papel desde nuestro punto de vista occidental parecía muy un país pues eso no que incluso tiene opciones de integrarse a la Unión Europea y además ejercer como cabeza de ese de ese Islam laico que, que pretende adoptar la democracia y los derechos. Lo malo lo malo es que para instaurar este, este Estado laico en un país de mayoría musulmana, que irremediablemente incluye la creencia de que la religión y la política deben, ir, deben estar muy unidas, pues eh, se hizo a través de, de mucha represión. Cualquier grupo o minoría que pudiera representar un peligro para para ese estado laico pues era reprimido con lo cual desde entonces siempre ha existido una tensión interna en el país no de hecho eh, se crearon por así decirlo dos bandos los turcos blandos perdón los, tu los turcos blancos que son serían estos defensores de un estado laico y los turcos negros digamos más islamistas Ataturk que era consciente de ello creó por aquel entonces ya un ejército enorme que, que fuera garante de la laicidad del estado y y de hecho, desde entonces, así lo ha entendido buena parte del ejército, han asumido que son ellos los que deben guardar la felicidad del Estado. Y este golpe de Estado fallido de, del 15 de julio no es, sino por lo menos que yo tenga conocimiento, el sexto en los últimos 50 años. De hecho, hubo un golpe de Estado, el, ante, el último había sido en 1997, que tampoco es que estemos hablando de la prehistoria. Entonces siempre que el ejército ha interpretado que el Estado empezaba a dejar de lado su laicidad y se inclinaba hacia el Estado, digamos hacia una, por decirlo entre comillas, una islamización del Estado, el ejército ha intervenido. Por lo tanto Atatur lo que diseñó fue un Estado muy intervencionista, eh, todo controlado desde, desde el gobierno y eso también incluyó la economía. Y sé que parece que hablar de economía aquí no tiene mucho sentido, pero ahora vas a entender que sí. Eh, la economía en general siempre es importante, pero en este caso lo es especialmente. El hecho de que Turquía tuviera una economía tan intervenida eh, provocó a la larga, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, una multitud de casos de corrupción, la creación de una élite económica, que era aquella que estaba vinculada al poder, y sobre todo de una diferencia económica terrible eh, entre esa élite y el turco medio. Eh, se, creó, se crearon grandes redes de tráfico de influencias y... Entre ellos un, una, una cosa que se llama inflación, que aquí en Europa se habla, pero poco. Eh, el Banco Central Europeo la, la suele controlar mucho. Bueno, la inflación básicamente es la subida de los precios. Un ejemplo rápido. Eh, si tú vas a un bar de Estambul y pides un, yo que sé, que se beba allí, un te comenta. O algo así. Por ejemplo. O, o lo que quieras. Bueno, sí. pues eso. Y te cobran tres liras turcas, que redondeando viene a ser un euro. ¿Vale? Sí. Tú vuelves a los seis meses y ese mismo... Te conventa, he dicho, ¿no? Y ese te sí. conventa. Muy rico. En ese, en ese mismo sitio te cuesta seis liras turcas o dos euros. Sí. ¿Vale? Esa variación de precios la inflación. Si es muy alta, que es lo que ha ocurrido en países como Argentina o Venezuela, con el mismo dinero cada vez puedes comprar menos cosas. Uh -huh. Imagina, si no te suben el sueldo hasta dentro de un año, si tienes la suerte de tener trabajo y de que te suban el sueldo, sí. pues... Claro, eh, tú en realidad lo que esa inflación lo que te está produciendo es que tú te estés empobreciendo. Entonces, ¿por qué hay inflación? La inflación se hace porque una de las, o sea, una de las principales razones suele ser por el aumento de los costes. Es decir, si algo me cuesta más producirlo, pues el precio de venta final será mayor, porque al final siempre es el consumidor final el que lo paga. Sí. Eh, otra razón podría ser el aumento de los impuestos. Si una empresa tiene, tiene que pagar más impuestos y quiere sacar un beneficio, porque básicamente eso es lo que quiere hacer una empresa, pues otra vez lo que crece son los precios finales. Puede ser porque la moneda valga menos, eh, puede ser porque haya una escasez de oferta o un exceso de demanda. En cualquier caso, en Turquía el principal componente fue la falta de competencia. Como todo estaba en manos del Estado, digamos, mm -hmm. pues eh, si los costes van creciendo... Al no haber competencia, lo único que hace el precio es subir, subir, subir. Fue la principal, no la única, pero fue la principal. Claro, ¿qué pasa? Una masa de, de turcos cada vez más empobrecidos, con una élite gobernante, cada vez, bueno, digamos que, que lo, lo, lo pasaba bien y eso, pues cada vez fue cre haciendo crecer las tensiones internas. Cada vez que ha intentado llegar un gobernante, llamémosle de talante musulmán, que quería islamizar, entre comillas, la... Eh, el Estado, aparecía el ejército. Llegamos al año 2003 y sale elegido como presidente un, tu, uno de los turcos negros, que te he dicho, de estos, digamos, más, más tendentes a asociar política y religión, que se llama Recep Tayyip Erdogan. Erdogan había sido alcalde de Estambul y estuvo diez meses en la cárcel por leer en público un poema que invitaba a la intolerancia religiosa en Turquía, para que veas cómo, cómo era ese Estado laico que, que defiende el ejército. Cuando salió de la cárcel fundó un partido que se llama Partido de Justicia y Progreso, que supuestamente es laico. El primer objetivo de Erdogan fue bajar la inflación. Y la verdad es que lo consiguió. Eh, si, si puedo, en el Facebook o en el Twitter colgaré un gráfico de la evolución de la inflación de Turquía, porque es espectacular cómo baja el nivel de los precios, el nivel de inflación de, de, de Turquía con el primer gobierno de Erdogan. Lo hizo... Sobre todo, y aquí es donde empieza a, a conectarse con nuestra realidad, lo hizo sobre todo a través de un modelo económico occidental. Es decir, liberar muchos sectores que permanecían en manos públicas y sobre todo privatizar muchas empresas públicas. Un poco lo que se hizo aquí en el primer gobierno Aznar, para que nos, sí. nos situemos. Claro, fue tan, tan bien visto por Europa que, pues, que nuestras relaciones se estrecharon y de hecho Erdogan como como he dicho antes y, y tú bien eh, adivinabas solicitó la adhesión de Turquía como miembro de la Unión Europea sí era un país de mayoría musulmana laico en sus instituciones laico en su constitución demócrata eh, democrático perdón con un modelo económico afín exitoso pues todo parece indicar que Turquía era el socio perfecto ¿no? Sí. Eh, y además era una noticia excepcional para Europa para, para vender como espacio de, de, digamos, de crisol de culturas, de acogimiento, donde la democracia es lo importante y no la religión, etcétera, etcétera. Digamos que era el país islámico que Europa quería y que podría suponer la puerta de otros países islámicos. Tanto fue así, y esto es algo que no he dicho al principio, pero que también Turquía tiene un papel. Eh, muy importante, es que el caso turco fue uno de los inspiradores de las famosas primaveras árabes, de las que todos sí. hemos oído hablar y a lo mejor tampoco tenemos muy claro.
1: Po poca idea, pero son esas frases que todo el mundo repite o que todo el mundo conoce y que de vez en cuando la vas soltando en plan en plan cuñado, vamos.
2: Sí, bueno, primaveras árabes que fueron levantamientos contra gobiernos, digamos, dictatoriales, buscando... Eh, se suponía que una democratización de esos países ¿no? Uh -huh. eh, de los seis que se levantaron que fueron Túnez, Egipto, Libia, Siria, Bahrein y Yemen, a día de hoy solo Túnez es un país democrático en formación pero democrático, el resto o están en guerra o son estados fallidos como Libia o están bajo dictaduras militares como en Egipto por ejemplo
1: uh
2: -huh. o sea, y es así más o menos eh, más o menos como nos vamos acercando al momento como he dicho eh, Erdogan, desde este momento, desde las primaveras árabes, empieza a mostrar una política más autoritaria. ¿No? Cuando estalla la guerra en Siria, Erdogan, que te he dicho que no se llevaba muy bien con el assad ni con los kurdos. Los kurdos es un pueblo que está entre Siria y Turquía, que está, que, digamos, eh, reivindica un espacio propio y un estado propio, uh, un territorio propio entre esos dos países, en esa frontera más o menos se sitúan y empieza a colaborar con la única fuerza que es también su enemiga, que es enemiga de los kurdos y del Assad en la zona, que es Daesh, que es ISIS. Entonces, al inicio del conflicto, la frontera turca es muy fácil de atravesar, tanto por miembros del Daesh como... Bueno, es bien conocido que, que ISIS en sus primeros instantes lo que pretende es controlar pozos petrolíferos para venderlo y sacar dinero. Muchas rutas comerciales pasan a través de Turquía sin que el gobierno turco haga, haga nada por impedirlo. De hecho, empezó a impedirlo cuando Estados Unidos empezó a presionar un poquito para, para que Erdogan reforzara las fronteras y desde entonces Turquía es uno de los países objetivos de Daesh con más atentados recibidos. Pero digamos que ese, esa política no gustó mucho en Occidente. En el año 2013-2014, Erdogan y su gobierno se vieron envueltos en algunos escándalos de corrupción. De hecho, surgió en un periódico una, a través de un una, perdón, de una radio, una grabación de él y su hijo hablando de unas cantidades de dinero en efectivo que iban a sacar de no sé dónde. Bueno,
1: el pan nuestro de cada día.
2: Sí, lo digo por si alguno cree que la corrupción es cosa de España e Italia.
1: Hombre, no, nosotros es, es, estamos acostumbrados, y si esto es aquí como claro. vamos, todos los días un poquito.
2: Entonces, eh, bueno, de hecho Erdogan a esto Reaccionó bloqueando internet, casi por completo. Eh, <risa> eh, de, eh, ordenó que cesar la actividad en Turquía de Twitter, de YouTube. Creo que de Google eh, no, lo, no lo llegó a hacer, pero estuvo a puntito, a puntito. Eh, bueno, bueno, dijo que esto era una, una creación que se había hecho para, para atacarle a él. Eh, y de hecho, desde 2010, Periodistas Sin Fronteras ha denunciado que ha habido más de 80 periodistas encarcelados. ¿Vale? Esta es la situación más o menos que llegamos al 15 de julio de 2016.
1: Bueno, pues a partir de ahí, realmente, ¿qué es lo que pasó? Porque, a ver, yo me pongo mi posición, yo seguías un poquito por la tele lo que contaban y, y yo sí que vi en plan, eh, ha habido un, un golpe de estado en Turquía, pero al rato ya el golpe de estado se había, se había deshecho, ya no había golpe de estado y no había pasado nada. Y como que la sensación que me dio a mí es que Erdogan mmm, como que se volvió un poco loco y, bueno, supongo que luego hablaremos del tema de la purga y empezó a echar gente así como locos. Pero, ¿realmente qué, qué fue lo que pasó el día del, del golpe de Estado?
2: Bueno, saber lo que realmente pasó va a, bueno. ser, va a ser cuestión de tiempo. Creo que todavía no estamos en condiciones. Ahora, sí. ¿qué es lo que sabemos? Uh
1: -huh. Bueno,
2: lo que sabemos es que la tarde de julio, tarde-noche del 15 de julio de 2016, una parte del ejército turco se levanta contra el gobierno de Erdogan, decreta la ley marcial... A, declara, hace un, una declaración, se apropia de la televisión pública declara que, que se han hecho con el poder eh, eh, ocuparon el cuartel general del ejército de hecho llegaron a retener al al, al jefe de estado mayor eh, rodearon otros edificios importantes como el parlamento el aeropuerto no los llegaron a ocupar pero los rodearon y pusieron controles en, en los puentes que dan acceso a Estambul eh, pusieron, eh, digamos, eh, contingentes militares. Emitieron un comunicado diciendo que habían tomado el poder porque, ante las amenazas que se cernían sobre Turquía, el gobierno se había mostrado incapaz de hacerlas frente. Supongo, o de lo, todo el mundo deduce, que estas amenazas es ISIS y que estaba tomando un... y decían que estaba tomando un cariz autoritario inadmisible para el Estado turco. Digamos, el ejército o esta parte del ejército vuelve a entender como su función el asegurarse de que el Estado es laico, que es un Estado democrático, tal como Atatur lo, lo diseñó, y no esa, esa tendencia autoritaria islamista, hay que decirlo, que Erdogan estaba tomando. Durant, mientras esto está pasando, Erdogan está de vacaciones.
1: Muy bien. Que... A ver, Oye, hay no que reconocer... Se esper... No se lo esperaba, joder,
2: tío. No, hay que reconocer que hay, que, que hay muchas cosas curiosas, y luego hablaremos de la teoría de la conspiración, que es como, ¿en serio? Porque no, no parece, es claro, es que es como... Esto es una novela mala. Mala. Yeah. Pero bueno. Erdogan está de vacaciones. Eh, y según dijeron en las comparecencias posteriores, fue trasladado, en cuanto se enteraron del golpe, fue trasladado a un lugar seguro, que no revelan cuál, pero fue un lugar seguro. Y entonces esto es una de las de las cosas más eh, más, no sé, más geniales que pudo pasar. Y es que aparece en CNN Turquía, Aparece un. Es que no recuerdo quién era, sé que era un miembro del gobierno, pero no recuerdo quién. Con un móvil en la mano, con, sí. con, con un iPhone, de hecho, porque a través de FaceTime <risa> Erdogan estaba haciendo una llamada para hacer un comunicado. O sea, pero si en realidad, lo
1: hecho aquí también. Sí. A través de plasmas.
2: Eh, bueno, pero no. no sé cómo decirte, pero el de que estaba en tu país, claro, y el que estaba en el plasma estaba en la habitación de detrás, o sea, que... <risa> ya, ya.
1: igual lo nuestro es más triste, vale. Sí, claro. Eh, bueno, pues eso.
2: A través de FaceTime eh, y de CNN de Turquía, Erdogan manda un mensaje a los turcos, pues pidiéndole que salgan a la calle, básicamente contraviniendo el toque de queda que habían puesto los militares para defender a su gobierno. Y a, la, y a la democracia turca ¿no? y de hecho hay una de esas frases que, que, que la gente a lo mejor por el momento, por la situación pero que con el tiempo si uno se para a pensar es como, eh, te has vuelto un poco loco o sea, una de las frases es ¿qué van a hacer?
1: ¿disparar al pueblo? y yo pienso hombre, te la has jugado claro, claro, ostras claro, claro, es que también eso, joder, tú ponte en el sitio de la gente y de repente a mí me sale ahora Mariano Rajoy por la tele y me dice que salga a las calles para defender tal y y qué haríamos aquí en España? Yo creo que cambiaríamos de canal, podríamos Telecinco para pa ver Pasapalabra o algo, ¿no? Bueno, sí, Pasapalabra. Que que pues no sé,
2: habría que verse la situación, pero si tú lo piensas yeah. es eh, o sea, te, te estás jugando, o sea, si alguien te hace caso te estás jugando su vida. Mientras tú sí. me hablas desde FaceTime, desde un sitio que no
1: sé ni cuál es. No es yeah. O sea, esa es la reflexión, ¿no? Sí, sí. En... Estaría guapo que según habla por FaceTime apareciese la localización. Localizado en no sé dónde, en el, el otro tapando el iPhone ahí como un loco. Ha publicado ¿no? en Facebook, sí. No es así. Bueno, pues eso.
2: ¿Qué pasó? Que miles de personas salieron a la calle, acudieron al aeropuerto, a las plazas, etcétera, como Erdogan pidió. Y en principio no hubo incidentes salvo en el Puente del Bósforo, donde sí hubo un enfrentamiento, donde sí hubo disparos y de hecho hubo hubo, hubo algunos civiles muertos. O sea que... Uh -huh. Porque lo, lo, es verdad que si bien Erdogan es rechazado por una buena parte de las élites turcas, principalmente intelectuales, eh, es verdad que es un presidente muy aclamado en Turquía. Entonces, como mucha gente le hizo caso. Lo, lo que pasa es que, bueno, eh, pff, hubo víctimas y no... Y yeah. Hubo más porque después entre militares y digamos fuerzas pro gobierno pues también hubo hubo muchas víctimas, pero eh, digamos no no es lo que creo yo que no es bienvenido no jugarte la vida de la gente de esa de esa manera
1: pues no 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 claro.
2: Además, Erdogan no solo Erdogan hizo una una Erdogan recuerdo que tres años antes eh, a, bueno tres años antes sí tres dos tres años antes recuerdo que había mandado cerrar Twitter y YouTube porque era lo sí. que permitía que esas injurias que iban contra él se 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 desplegaran por el mundo Extendiese, no entendiese sí claro pues es que además de de esa declaración en CNN Turquía a través de FaceTime eh, varios medios se hicieron eco de que Erdogan a la mañana siguiente había hecho llegar a todos los móviles turcos un, es, o sea, un SMS. Que digo yo a estas alturas ya un WhatsApp o algo. Pero bueno, sí, claro. un, SMS, un SMS pidiéndole altaza al gobierno turco. O sea, ya el, el golpe había fracasado, pero aún así todos los móviles reciben un mensaje. Y es Ay, que Dios. esto, que a lo que no se le ha dado mucha importancia, eh, a mí me parece extremadamente grave. Es decir, Erdogan tiene una base de datos, con datos mm. de todos los turcos, de todos y cada uno de, sí, los, sí. de los ciudadanos turcos. Y bueno, eso que todos podemos sospechar que los gobiernos lo tienen, uh
1: -huh.
2: a los que les guste más la conspiración pues tal, pero vamos, que eh, sobre todo lo que, lo que se ha mostrado es que está decidido a usarla si lo considera necesario. Es decir, yeah. tiene listas de turcos, por decirlo de algún modo. Y Había esto cuando ver. hablemos... Cuando hablemos sí. de lo
1: de la purga, ahora uh -huh. vamos
2: a hablar con eso también. Sí, pero lo que te habría, quiero decir es habría que, que, ver, no sé,
1: que... Habría que ver, no sé si conoces el dato, si a, a turcos fuera de Turquía también les llegó el SMS. porque pues si así no he que leído, la bomba
2: no, no he leído nada al respecto, pero <risa> si, tu, si tenían <risa> un móvil mente. turco, probablemente.
1: Mal lo mío. que,
2: en cualquier caso, lo que quiero decir es que ni siquiera muchos dictadores han llegado a tener tanto control sobre su población. Eh, quizás ese es un papel que están jugando las nuevas tecnologías ahora que antes no se podía o por lo menos eh, ni siquiera esos dictadores se atrevieron o se, se, se atrevieron a tanto ¿no?, a dar pruebas de que tenían esas listas y, y ese y ese control o sea que, que cuidado con, con erdogan que esta cosa de los sms que casi se toma más como una anécdota del golpe cuidado que puede tener implicaciones más serias
1: Sí, sí, no sé, o sea, asusta bastante que tenga la capacidad de que en, en tan poco tiempo puedas recibir ese tipo de informaciones en tu móvil en el que al final, a ver, es como dices, todos todos tenemos un poco en cuenta que los gobiernos meten mano por ahí sino en bases de datos de, de, de empresas de comunicación en otros lados, pero que el móvil es algo como que que tú guardas ahí tu privacidad, ¿sabes? Que, claro. que, te, que te lleguen ahí cosas tan alegremente da un poco de yuyu. Y sobre todo lo que tú decías también, la rapidez,
2: ¿no? Porque, vamos, yo recuerdo estaba justo informando el canal 24 Horas y lo estaba viendo, más o menos el golpe se empezó a dar por fracasado, más o menos, eh, cuando habla Obama. Te estoy hablando que me parece son la una y media, a las dos de la mañana, aquí hora española. Mm. Y, este, y este SMS es de primera hora de la mañana. O sea que... Eh, es verdad que Erdogan había llegado ya a Estambul, más o menos, porque sería a las 4 o las 5 de la mañana. ¿Con qué rapidez se dan para encontrar la lista de todos y mandar SMS?
1: No, es que en el móvil de Erdogan tiene la opción esa como, el, como los mails. Enviar a, enviar a todos. todos. Le llega a todos. <risa> Joder, pues vale. la, la, la tarjeta SIM de Erdogan anda es, que no tiene espacio, ¿no? O sea, tiene muchos datos, muchos datos. Gigas y gigas de datos <risa> tiene. Espectacular. Bueno, eh, como comentas, se dio por fracasado, digamos, el golpe de Estado, eh, mandaron los SMS y tal, ¿qué se ha hecho a posteriori o qué hizo Erdogan después? Supongo que volvería, saldría del FaceTime y volvería a Estambul, a Turquía. <ríe> ¿Qué, ¿Qué hizo después? ¿Qué medidas tomó? Pues mira, Erdogan ha,
2: desde entonces ha tomado muchas medidas restrictivas, eh, que en cierta medida algunas pueden ser esperables, teniendo en cuenta que lo que ha habido es un intento de golpe de Estado. Pero que otras, lo mismo, yo creo que se pasa de la raya. Por ejemplo, ha iniciado lo que venimos hablando tú y yo, que eso que estamos llamando Purga, ¿no? que es la sí. detención y, o, en ambos casos, ambas cosas, el apartamiento de, de. su función, de muchos militares, de muchos fiscales, de jueces, de funcionarios públicos, de. de maestros y profesores, eh, ah. acusados. se les acusa de simpatizar con Fetulagulen. Fetulagulen es un hombre a quien Erdogan acusa es el hombre a quien Erdogan le ha acusado de idear este golpe de estado. Eh, ahora te comento un poquito de Gulen si quieres, pero vamos eh, centrándonos en la purga. La última cifra que yo he podido leer rondaba en torno a los entre todos los sectores que he hablado más o menos rondaban en torno a los 70.000 funcionarios más Maravilla. unos 12.000 detenidos. En Maravilla. relación directa con el golpe. Quién, es decir, ¿quién no? se
1: quién se ha encargado de decidir todo eso. Ah, pero... Aquí llegamos.
2: Aquí llegamos. Eh, ah, vale vale. Antes de llegar a eso, me gustaría también recalcar otras de las declaraciones que hizo Erdogan cuando hizo su primera comparecencia física, no a través de FaceTime ya por la mañana. Sí. Erdogan en su comparecencia dijo que el golpe había sido una bendición de Dios que le posibilitaba limpiar el ejército. Eh, Erdogan y su gobierno ya estaban tomando medidas. De hecho, he leído alguna alguna crónica en la que se hablaba de que eh, a principios de agosto Erdogan ya iba a a iniciar procesos para, eh, digamos, eh, quitar a algunos miembros del ejército simpatizantes de Gulen del, de la jerarquía militar. Y que el golpe también se dio por eso. En cualquier caso, como eso no, no lo podemos saber, pero sí que dijo esto, que le posibilitaba limpiar el ejército. Es decir, tenía claro que, que, iba, que iba a hacer una limpia en algún momento. En principio lo iba a hacer, supongo que con procesos aparentemente al menos democráticos... Pues esto le ha dado, digamos, una carta libre tremenda, ¿no? Sí, eh, sí. Una semana después, Turquía anunciaba el estado de excepción y la suspensión temporal de la Convención de Derechos Humanos, con todo lo que esto puede significar. Sí, sí. Dijo que esto iba a durar tres meses. Eh, en principio cumple a mitad de septiembre. Veremos si es verdad que son solo tres meses. Dijo que él lo iba a hacer en plan como lo había hecho Francia después de los atentados de París. Veremos. Veremos porque al yeah. detener, detener y apartar de sus carreras a 80.000 personas no veo yo que Francia lo haya hecho. Eh, no. Claro, si vemos el conjunto, pues parece una serie de medidas como que muy muy autoritarias. De hecho, hay voces dentro del, del entorno del propio Erdogan que hablan de restaurar la pena de muerte. Eh, yeah. La pena de muerte se quitó en 2002 porque cuando Turquía decidió presentar su candidatura a ser miembro de la Unión Europea. La Unión Europea obligó, obliga que un país con pena de muerte no puede ser miembro. Entonces la abolió, se abolió un año antes de que llegara Erdogan, aunque Erdogan en 2004 la, 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 lo reiteró. Pero, pero claro, tú imagínate que se restaura la pena de muerte. Primero, va Uf, a ser, va, o sí, sea, sí. se la va a aplicar con, o sea, uno de los grandes principios de la justicia es la no retroactividad. Es decir, algo que cuando yo hice algo no era delito, no puede ser delito después. Si, si se aplica con retroactividad a estos militares que, que han levantado, que, que han hecho el golpe, eh, pues eh, es que Turquía deja de ser lo que es, lo que es Turquía y lo que vamos, todo, todo su desarrollo histórico desde que se convirtió en estado deja de ser un, un estado como tal. Y aparte que si se si, si instaura la pena de muerte para este tipo de, de actos, ya te digo yo que el próximo eh, golpe de estado que se que se dé, que casi estoy convencido que tarde o temprano se volverá a dar. Eh, pues eh, si, si, la, si mi opción es, es que voy a morir si me cogen, pues
1: evidentemente ya sí que no voy a tener ninguna duda en abrir fuego. Eso ya lo tengo más claro yo que el agua. Ya, ya, ya. Sí, sí, no. La verdad es que eh, según lo cuentas <ríe> según lo hablas, parece como, no sé, como que Erdogan... Es lo que te decía al principio. A mí la sensación que me da es que se le ha ido un poco la cabeza. No sé si irán por ahí los tiros o al tío este que le habrá pasado... Pero las noticias que se veían eran en plan: hoy han sacado a 3.000 profesores de la universidad, hoy a no sé cuántos funcionarios. Y digo, joder, eh, no creo que, que tanta gente tenga. Bueno, es que no sé cómo lo habrán jugado, no sé cómo lo habrán hecho. Por eso te decía que me, que me interesaba quién, quién era el que había decidido todo ese, ese tipo de cosas.
2: No, estas cosas las
1: decide Erdogan. Eh, Pero uno a uno, dicho... o sea. Mira que qué claxon más bonito. Sí, lo he, metido, lo he metido yo a posta para que se vea que, que, que somos gente pobre y que grabamos desde casa. No, que te decía que no creo no creo que uno a uno lo haya decidido Erdogan. Eh, a ver, evidentemente
2: Erdogan y su entorno, pero vale, vale. Eh, yo te digo que Erdogan y su gobierno estaban trabajando con listas. Que esas claro. listas ya existían previamente al golpe.
1: Es que, a ver, tú no, no lo estás diciendo, pero suena en plan... Eh, a Erdogan le ha venido de perlas el golpe de estado.
2: No, no, si venir de perlas le ha venido. Vale, si vale, lo ha vale. dicho él, si lo ha dicho ah, él. No ya, quiero que lo diga yo. lo ha dicho él.
1: <ríe> que no se ha escondido, vale. Claro, la teoría de la conspiración dice que
2: esto es un autogolpe. Es decir, que Erdogan ha orquestado todo esto precisamente para poder llevar a cabo esa purga. Ahora, en un momentito, si te parece, analizamos esa opción. Yes. Pero eh, todo, toda esta purga es de gente afín o que ha declarado simpatía de forma pública a Fetulagulen. ¿Quién es Fetulagulen? Bueno, Fetulagulen es un teólogo, es un, un clérigo musulmán moderado, favorable al diálogo interreligioso, de hecho ha sido uno de los pocos líderes musulmanes que se han reunido con el Papa, en aquel entonces con Juan Pablo II. Eh, de hecho fue uno de los colaboradores de Erdogan durante muchos años. De hecho, en los años 90 el ejército le consideraba a este eh, Fethullah Gulen, le, le consideraba un turco negro y una amenaza para el Estado laico por, por el mismo ejército. Gulen se autoexilió en Estados Unidos desde donde vive actualmente tras el golpe de Estado de 1997. Eh, este golpe se dio contra un gobierno pro-islamista, como digo, en estos casos el ejército eh, interviene para, digamos, restaurar la laicidad. El proceso que debía seguirse contra él fue fue enterrado con, con la llegada de Erdogan al poder y, de hecho, colaboraron durante los primeros años de gobierno de Erdogan. La ruptura entre ambos llega en 2013, cuando el gobierno de Erdogan, te he dicho antes, que se ve salpicado por varios escándalos de corrupción. ¿Vale? Sí. Erdogan acusó a Gulen de estar detrás de ello y de querer desestabilizar el país. Y parece plausible que Gulen lo hiciera. ¿Por qué? Porque... Eh, un, hasta un año antes, Erdogan estaba negociando un tratado de paz con los kurdos, con el PKK, concretamente. El PKK, es, digamos, tiene una facción política son que reúne a los rebeldes kurdos, eh, pero tiene una facción política, pero también una facción terrorista. De hecho, por la Unión Europea, el PKK es considerado grupo terrorista. Eh, digamos que Gulen... Enfadado por este hecho, aireó los trapos sucios del gobierno y esto levantó a una parte de la población, que por cierto Erdogan reprimió duramente en las manifestaciones, eh, y digamos pues eso, que, que desde entonces todo lo que huela a gulen, Erdogan lo, lo ve con, no sé si con temor, con miedo, o, bueno, lo ve como casi el diablo. Todo. Uh -huh. De hecho Erdogan ha solicitado su detención uh, por lo del golpe de estado, cree que es la cabeza pensante que hay detrás del golpe de estado, y le ha pedido la extradición a Obama que sí. bueno Obama ha dicho sí, sí tú pides pide. <risa> pues no tengo cosas que hacer yo dicho. <risa> sí yo me estoy yendo a mí déjame tranquilo claro cuando venga Trump, Trump cuando verdad. venga Trump ya hablamos ya habla con él si quieres sí, sí <risa> <risa> bueno entonces tú qué crees con lo que te he contado ¿fue un autogolpe
1: o no fue un autogolpe? claro es que yo últimamente estoy viendo muchas cosas de teorías conspiratorias sí, sí hay no solo, de, no solo de Turquía, sino todo lo relacionado con los atentados de Francia o atentados frustrados o incluso eh, con lo de Charlie Hebdo, por ejemplo, salieron muchas teorías conspiratorias y tal. Eh, lo que me escama de todo este asunto es eso, lo que comentabas. Al final ya tenía preparado un plan que seguramente si lo llevase por los cauces habituales le iba a costar mucho trabajo, mucho tiempo en eliminar a toda esa gente de esas listas, de los cargos públicos, el ejército o funcionarios o lo que fuese y de un plumazo en un par de meses se los ha quitado a todos de encima. O sea, que huele un poquito a, oye, Erdogan, mientras que estabas de vacaciones te estabas echando ahí una partida de cartas y dije ¿por qué no hacemos aquí esto? Y ver, venga, para adelante. Pa hay un dato que no te he dado
2: que eh, apoya, o sea, es, es como, joder, está claro que esto es un autogolpe. <risa> te lo... A ver, yo no, lo doy por, yo no lo doy por seguro y de hecho eh, ahora te, te contaré por qué. Pero es muy fácil, pero, o sea, quiero decir, que no es descartable, no, es una teoría que no es descartable. Mira, te he dicho, Erdogan estaba de vacaciones, y más o menos todos saben en qué zona veranea. Entonces, uh -huh. sería plausible que los miembros del ejército lo supieran también, ¿no? Sí. O sea, quiero decir, no, bueno, pues sí, sí, no. Eh, el, el, el comunicado gubernamental decía que eh, nada más ser sacado de su hotel, donde estaba uh -huh. veraneando, eh, ese hotel fue bombardeado. Vaya. Que es como, joder, hay que ser torpe, ¿no? Ya. O sea, que tú, tú, tú que sabes cuando estalla el golpe, y, y llegan antes que tú los que no sabían que había un golpe. Ya. Y, ¿no? ya, ya, ya. Pero espera, que es que hay una Vaya. cosa, pero es que hay una cosa mucho mejor. Eh, Erdogan dijo que en el vuelo, cuando se montó en el avión hacia Estambul, su avión intentó ser derribado por cazas F-16. Hombre, no, no digo que en el ejército turco no haya ineptos, porque los habrá en todos sitios. Pero no parece muy realista pensar que uno de los ejércitos más potentes de la OTAN, los Efe... o sea, un, un vuelo con un avión se le escape a dos cazas o a tres. Ya. Vamos. Es, un, es que no... Es, es
1: un avión muy rápido. Claro, lleva el Air Force One o ya me dirás tú. No. Y no, déjate. No que todavía no dijo que conducía él el avión y que aceleró para poder... Bueno, y que fue épico, dando creo, vueltas... Creo que se lo, lo deja para sus memorias para vender libros. <risa> bueno, por supuesto. O sea, que por lo que dices, eh, es lo que comentas, no se puede descartar el tema de eh, el autogolpe, pero sería una cosa muy seria, ¿no? es Muy seria. De, a ver, te he
2: dicho, hay elementos suficientes como para pensar que esta opción es posible, pero hay otros elementos que no cuadraría mucho con un autogolpe por ejemplo la, la propia muerte de civiles militares y de policías yeah. eh, quiero decir me parece un juego demasiado arriesgado el acabar con vidas de ciudadanos turcos por querer quitarte 80.000 personas de la administración pública sinceramente si sí es eso más que un juego arriesgado incluso un juego terrorífico o sea es decir sí. te dan igual la vida de fueron me parece que fueron unos es que ahora mismo no lo recuerdo vamos más de 200 víctimas en entre civiles, militares y policías progubernamentales pro todo por, por digamos purgar tus administraciones y tu ejército, no sé, me parecería un poco excesivo, y también creo que no, no creo que Erdogan convenciera a miles de oficiales dispuestos a llevar a cabo el golpe, a ser detenidos, a ser condenados, a acabar con su carrera militar, máximo cuando te digo que Erdogan entre el ejército no tiene un un digamos no, no es un alguien adorado no como yeah. no, no. Entonces, esas cuestiones me, me parecen un poco extrañas. Eh, yo creo que una de las primeras eh, cosas que nos van a, a dirigir hacia un lado o hacia el otro será cuando se juzgue a esos oficiales y veremos las, las penas que, que les imponen. Porque, mm. claro, si realmente se le se, se han prestado un autogolpe pues recibirán, no recibirán penas excesivas o, o las que reciban pues serán cumplidas no en cárceles de máxima seguridad o o etcétera etcétera ¿no? Yeah. Eh, no creo que nadie vaya quiera ir a una con una ochenta años a una cárcel a la peor cárcel turca de de todo el país por porque Erdogan se lo ha pedido para poder liberar al país por claro. mucho que le, por mucho que un soldado quiera su país y más ya te digo teniendo en cuenta que dentro del ejército no tiene una,
1: una no, no no ejerce una simpatía sí, no. grande. sí es lo que dices. Pero es que todo esto al final también puedes pensar ya, pero y si ha ido alimentando por ahí una serie de rumores o unas gentes tal que han ido metiéndose por el ejército, les han ido ahí achuchando en plan venga, venga, venga o que no, no tienen por qué haberse dado voluntarios, en plan, a ver, voluntario para esto, que voy a liar la parda. Sí, pero y también, también, es,
2: otra... pero también pero... es un juego muy arriesgado ese, porque ¿quién no te dice que, que los militares que se levantan les sale bien?
1: Ya, ya. ya, es, ya. es...
2: Cuidado, es, claro, es que... Entonces... Sí, sí, o sea, hay que decir, entiendo lo que dices, que es instigar desde dentro del ejército a través de algún colaboracionista, pero que no no sea una, una conexión directa entre esos oficiales y el gobierno, pero claro, y si esos militares hacen el control del gobierno, y, o sea, realmente, y de los claro, aeropuertos eso, sí. y de todo, ¿qué ¿qué hacemos?
1: Ya, y ahora qué? Hostia, pues, no pues, era nada, esto, ¿eh? pues nada que me juzguen por FaceTime debió pensar claro no claro y otra de las cosas que te quita un poco la idea del tema del autogolpe es que no puede ser tan papanatas un tío que organiza un autogolpe de hacerlo tan mal sabes de que de salir diciendo que eso ha sido eh, una ha sido gloria para él de lo del FaceTime todo ese tipo de cosas no en plan no, hombre mira, me parecería me parecería poco serio la verdad Algo un poco mejor
2: a ver, yo supongo... Yo, por ejemplo, no no creo que sea un autogolpe. Lo que sí creo es que el gobierno de Erdogan sí debía tener noticias de, de algún sistema de inteligencia de que algo iba a pasar. Probablemente. Yeah. Eso no lo, no lo dudé. A lo mejor por eso las listas estaban más preparadas o por eso consiguieron sacar a Erdogan del hotel antes de que llegaran los militares o, o lo que fuera. Pero es que un autogolpe son palabras mayores, ¿eh? Ya,
1: yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Bueno... Bueno, pues visto todo esto, el tema de la conspiración, se lo dejamos a la gente conspiranoica, a Iker Jiménez y a, y a sus colaboradores. Y Iker, puedes o sea, colaborar la... si quieres. Hombre, por favor, Iker, <ríe> <risa> gran amante de los podcasts, también puedes. En cualquier momento nos pegas una llamada, luego te vamos a decir los métodos de contacto y nos, pone, uh -huh. nos ponemos ahí en contacto. ¿Qué, ¿Con qué conclusión nos quedamos de todo esto que hemos ido hablando?
2: Bueno, eh, a mí me gustaría destacar sobre todo la, la importancia que a día de hoy tiene la, la, la política internacional y no solo la inmediatamente cercana. Muchas veces nos quedamos en en, la, en lo que ocurre a nuestro alrededor, como mucho lo que pasa en Europa o algo que nos llega de Estados Unidos, pero que realmente ya a día de hoy hay hechos lejanos que ocurren en países, en este caso no tan lejano, pero que puede, sí que puede ser lejano y que sí que nos pueden afectar. Eh, la inestabilidad de Turquía puede traer consecuencias económicas a la Unión Europea y, por tanto, a nosotros también. Eh, y cuidado que, que que Turquía, como digo, es un país de la OTAN. Eh, Estados Unidos no le ha gustado nada esto. Si realmente se demostrase un autogolpe, habría que ver eh, qué que, que ocurriría con Turquía. Habría que, habría que ver qué ocurre con, con Rusia... Y ya te he dicho, por todo lo que he dicho antes, todo lo que ocurre en Turquía así de, de relieve nos, nos, nos puede afectar mucho. Pero a nosotros, a Oriente Medio, a Rusia, a Estados Unidos, a la OTAN, a, a casi cualquiera. Y lo mismo pasa con, con otros muchos países, ¿no? Eh, lo que pueda pasar en, por poner un ejemplo en China, claro, a nosotros, pues nos suena lejanísimo y que poco nos puede afectar. Nos pero, suena eh, chino, sí. Claro, pero <risa> te la he <deja> votando <risa> Pero <risa> pero a día de hoy Casi cualquier cosa que, que ocurra en un país con cierta importancia en el mundo nos puede afectar. Eh, yo creo que esa es, eh, por eso quería traer el caso de Turquía, que aparte por muy curioso y por poco tratado creo que podía resultar interesante. Pero también eso, para que pensemos que, que ya formamos parte de un mundo globalizado y que ya no es solo lo que Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera quieran hacer. Que aquí ya nos va afectando casi todo.
1: Sí, yo creo que además aquí utilizamos mucho el hecho de, bueno, salió una noticia, por ejemplo, salió todo el tema de Ucrania. Bueno, Ucrania, como no sé muy bien situarla en el mapa, de momento no me afecta demasiado y lo que veo por las noticias se pegan ahí o lo que sea, unos invaden, me río porque están en Eurovisión, no sé qué, jaja, pero sí que es verdad que al final al final son cosas que en más o menos medida nos van a, nos van a influir. Oye, pues, me ha gustado mucho todo lo de Turquía. Voy a seguir investigando lo del tema de la conspiración, esto, todo el autogolpe, ¿eh?
2: Te recomiendo, te recomiendo las redes
1: sociales, que están muy de moda allí, la, y las nuevas tecnologías. Sí, no, a, to a tope, Está Erdogan, bueno, mandando SMS como loco, ya le veo yo ahí. Hostia, vamos a enviar uno con un chiste esta noche, venga, SMS sí. para todos. Estaría guay.
2: Estaría sí, guay. que digo, aunque, pero vamos, que yo sí le pediría que se modernice un poco, ¿sabes? Que use Telegram, WhatsApp, cosas de estas.
1: Claro, un mensaje de voz por WhatsApp y luego una berenjena.
2: Bueno, un mensaje, un vídeo que se autograve, ¿sabes? ¿sabes? Soy Erdogan, vuestro presidente.
1: <risa> Ahora os voy a mandar un vídeo de uno que se cae, mirad. El, se el cae. del pingüino, el del pingüino que le da un batazo. En fin. Oye, pues ya te digo, me ha parecido muy interesante todo el tema de Turquía y, bueno, seguiremos pendientes de ver lo que pasa. Si a de septiembre... Eh, pasa cualquier cosa o lo que sea, pues, si eso, ya nos planteamos hacer otro episodio turco. Y, no, no sé si tienes algo más de Turquía, eh, como destino turístico o algo? Mm, bueno, no o sé cual. si,
2: no sé si destino turístico ahora muy deseable. Ahora está feo. Eh, de, si, no, <risas> bueno, está, está mal la cosita. De hecho, eh, de, había leído también una estadística que en los últimos ocho meses había recibido diez atentados Turquía de ISIS. O bueno. sea que, no vale. sé, yo si es muy. Vamos, no, yo a mí me encantan nuestros oyentes, no los conozco personalmente a todos, pero no quiero que les pase nada, así que yo ahora mismo no iría a Estambul.
1: Pues yo. Nada, yo. nada recomendamos Benidorm siempre como destino turístico y ya Turquía lo dejamos para cuando se estabilicen. Correcto. Vamos a, re, a recordar los métodos de contacto por si alguien quiere comentarnos algo, por si alguien quiere discutirnos algo, por si alguien quiere, pues yo qué sé, insultarnos mismamente.
2: Bueno, sí, vale
1: <risa> O puede mandar un SMS al Erdogan O puede mandarnos <risa> un correo
2: A esto también es Política, arroba En Facebook, esto también es Política En Twitter, arroba ETE Política O en el mismo blog Esto también es
1: Política.wordpress.com Genialísimo eh, también decirles que estamos muy atentos a todo lo que pase, aunque la gente que lo escuche después no se va a enterar, pero a todo lo que pase con el debate de investidura, etcétera, etcétera. Sí, que en el momento de esta grabación ya tenemos fecha de investidura. Aleluya. Yeah, yeah. La... Así que estaremos ver... muy atentos a todo lo sí. que pase.
2: Veremos, si va, a ver si si sirve. Sirve. Veremos a ver si sirve para algo.
1: <risa> y si no, pues nos juntamos los dos y damos un golpe de estado por FaceTime. ¿Qué te parece? <risa> Eh, yo es que no tengo tantos contactos yo, no. Bueno, pero bueno, Con dos, nos hacemos con el control de los medios Salimos por la tele Y eso está hecho, tú dalo por hecho
2: Bueno, tú lo organizas que sabes más de nuevas tecnologías
1: Vale, yo lo muevo Bueno, <risa> nos vemos en el próximo episodio vale Nos vemos Ala, Hasta luego
2: Un besete